0: Olá, meu nome é José Renato, sou físico, formado pela Universidade Federal de Goiás, professor de Física no Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. Venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre a data comemorativa do dia 19 de maio, 19 de 5. Essa data, anualmente aqui no Brasil, desde 2005, se comemora como o Dia do Físico, fazendo uma alusão ao ano miraculoso de Albert Einstein, que ocorreu em 1905. Essa data dar-se a origem da separação em pares dos algarismos que formam o ano miraculoso 1905. 19/05. 19 de maio. O ano de 1905 foi um ano que entrou para a história. Albert Einstein, um dos maiores físicos respeitado, em toda a história, neste ano, publicou cinco grandiosos trabalhos. Destes cinco, destacamos três que se dar se a origem aí do ano miraculoso. A ideia desse podcast hoje é entendermos e verificarmos quais são esses três importantes trabalhos aí deste físico grandioso, Albert Einstein. Vamos lá, venha comigo, bora! Bom, o primeiro trabalho que vamos destacar aqui, que Albert Einstein teve uma contribuição significativa, foi na descoberta do movimento brauliano. Em 1827, um biólogo botânico, Robert St. observou através de um microscópio que grãos de pólen se moviam através da água, mas ele não conseguia desdeterminar quais eram os mecanismos causadores deste movimento porque os grãos de pólen eram até 10 mil vezes mais pesados que as moléculas de água. Albert Einstein, então, em 1905, retoma esses estudos de Robert Einstein e descreve um tratamento matemático capaz de até prever qual seria o deslocamento médio dessas partículas e explica que as inúmeras colisões das moléculas de água eram-se capazes de transportar, de movimentar partículas que seriam até mil vezes mais pesadas que as próprias moléculas de águas, assim como o grão de pólen. Bom, você deve estar se perguntando, mas o que, que isso implica no meu cotidiano? Qual que é essa, o que, que essa contribuição de Albert Einstein reflete na minha vida hoje? É graças a essa descrição matemática né, do modelo do movimento brauliano que hoje a gente consegue tratar a questão da condutividade elétrica em metais. Bom, condutividade elétrica em metais está muito relacionado com a nossa tecnologia hoje. O seu celular, por exemplo, ele é composto de metais que são condutores elétricos. Né? E descobrir qual o melhor material qual o melhor material para a fabricação de um utensílio, de um equipamento eletrônico, é essencial. Outra coisa também, esse modelo matemático consegue prever o que acontece na cheia dos rios, que não é uma questão tão trivial assim. Tá? Então, essas aí são algumas das implicações que Albert Einstein, no seu estudo do movimento brauliano, contribui para o nosso cotidiano hoje. O segundo trabalho que nós vamos comentar aqui hoje, de Albert Einstein, em 1905, foi a descoberta do efeito fotoelétrico. Bom, aqui a gente deve abrir um parêntese, porque muito se relaciona a Albert Einstein com apenas o trabalho da relatividade, da teoria da relatividade, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Foi o efeito fotoelétrico, ou melhor, o descobrimento desse efeito fotoelétrico, que deu-se a origem do prêmio Nobel a Albert Einstein em 1921. Então Einstein viera ganhar o prêmio Nobel graças ao descobri descobrimento desse efeito fotoelétrico. Mas o que, que seria esse efeito fotoelétrico? Né? De forma bem trivial, para que você possa entender. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de um material quando este material está sujeito a uma radiação eletromagnética, como, por exemplo, a luz. Esses elétrons que são ejetados deste material são chamados de elétrons fotoelétricos. Aqui nós temos uma grande aplicação na nossa vida cotidiana, tá? como, por exemplo, as portas do shopping. Como que elas abrem de forma automática? é graças à aplicação desse fenômeno descobrido por Albert Einstein, o efeito fotoelétrico. As placas fotovoltaicas, né, os sensores de presença, os sensores de luz, de temperatura, são todas aplicações da descoberta do efeito fotoelétrico. Mais uma vez, foi a descoberta desse efeito que deu a Einstein em 1921, seu prêmio Nobel de Física, tá bom? Bom, enfim, chegamos então na Teoria da Relatividade Restrita, ou a Teoria da Relatividade Especial aí de Albert Einstein, que teve seu início em 1905. A Teoria da Relatividade Restrita, ela tem dois postulados, tá, que são importantes para a gente compreender. O primeiro postulado diz o seguinte, que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. O que seria referencial inercial? Referencial inercial são referenciais que obedecem a lei da inércia, tá bom? Segundo postulado, ele diz o seguinte pra gente, que a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Nessa época, a gente já sabia que, ela era já, que a velocidade da luz era uma constante e seu valor vale a 300 mil quilômetros por segundo. O mesmo valor em todos os referenciais inerciais. Esses dois postulados trazem para toda a história, para todo, todo o artigo... Três consequências. Três principais consequências. A primeira consequência é do tempo relativista, tá? Que dependendo da velocidade em que você se encontra... O tempo vai se comportar de maneira diferente. A gente dar se o nome disso a dilatação temporal. A dilatação do tempo. Quando você está em uma alta velocidade o tempo é menor em relação a um corpo que se movimenta em velocidades baixas, tá? A dilatação do tempo, então, é uma das consequências dos dois postulados. Uma segunda consequência também importante é a contração do espaço, que em altas velocidades, o comprimento de um corpo, ele contrai-se na direção em que ele está se movimentando, tá? Então o comprimento, ele pode sofrer essa variação aí, dependendo da velocidade que você se encontra. Terceira e última consequência é da massa relativística, que em velocidades grandes a massa de um corpo aumenta. Bom, você deve estar se perguntando assim, mas como que eu verifico isso agora no meu mundo, aqui agora, neste momento? Quando a gente fala de maneira macroscópica, isso é muito difícil de ser observado, mas no mundo microscópico, isso é bem natural de ser observado, esses três postulados, com essas três consequências. Como, por exemplo, um acelerador de partículas, tá? que a gente consegue observar aí essas três consequências de forma natural. Bom, chegamos então no supra-sumo de toda a teoria da relatividade, que é a equação mais famosa de toda a física, e eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é a equivalência de massa e energia Caramba, professor, equivalência de massa e energia, eu nunca ouvi falar, não. Mas a equação, eu tenho certeza que você já viu, ela é em alguma camiseta aí, ou em algum artigo científico qualquer, que diz que E é igual a MC². Eu tenho certeza que você já viu essa equação. E é igual a MC². O que, que essa equação diz, de forma bem trivial para você entender? que a matéria ela pode ser transformada em energia, e a energia também pode ser transformada em matéria. Essa, então, é a equação mais famosa que, posteriormente, Einstein escreve, concretizando aí toda a teoria da relatividade, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você tenha aproveitado aí para conhecer ou rever assuntos importantes na comunidade científica. Mais uma vez, eu quero também deixar registrado aqui é, as minhas felicitações para todos os físicos que estejam aí escutando esse podcast. Né? Um feliz dia, uma boa comemoração e que podemos sempre caminhar na construção da ciência. Né? A ciência ela tem um papel importantíssimo historicamente na humanidade. Então que a gente possamos aí continuar nesse nosso caminho, fazendo ciência e como professores e educadores, instigando aos nossos alunos a busca por esta ciência. Deixo aqui o meu muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!